0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 이번 주는 국민의힘 이뇨환 혁신위나 국민의힘 지도부 모두에게 중요한 분수령이 되겠습니다. 혁신위가 국민의힘 지도부를 향해서 오는 30일까지 당 주류의 불출마 혹은 험지출마 혁신안에 대해 답을 달라, 이렇게 최후 통첩을 했습니다. 여당 지도부가 어떤 결정을 내놓을지도 주목되고요. 한편 민주당은 개파 갈등이 좀처럼 수습되지 않고 있는 모습이죠. 내년 8월 전당대회에서 권리당원 투표 비중을 대폭 늘리기로 해서 여기에 대한 비명계의 반발 거셉니다 관련 내용들 포함한 정치권 이슈들 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성. 오늘 함께 할네 분의 논객 여러분께 소개합니다. 김민수 국민의힘 대변인 나오셨고요.
2: 네, 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 하원기 전 더불어민주당 상근 부대변인 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요 하원기입니다.
0: 네 김준우 정의당 비대비원장 나오셨습니다. 네
3: 안녕하세요 정의당 김준우입니다.
0: 최수영 시사평론가도 반갑습니다.
4: 안녕하세요 최수영입니다.
0: 네 일주일간 잘들 계셨죠? 네. 어문자로 참여하실 분들은요, 어, 샵 #9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 어, 정보 이용료가 붙습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있고요. KBS 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램 유튜브에서 이렇게 함께하실 수가 있습니다. 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 자, 국민의힘 인요한 혁신위가 출범 이제 한 달이 됐네요. 음, 이제 당초 활동 기간이 이제 2개월로 잡혀 있었으니까 반환점을 불아선 음, 건데요. 오후 개혁안까지 발표한 인요한 혁신위의 지난 한 달. 중간 결산 한번 해볼까요? 어, 어느 분부터 먼저 해볼까요? 대변, 하 대변. 네.
1: 예. 그동안의 정치적 액션으로만 보면 은그 자체는 나쁘진 않았다고 저는 생각을 합니다. 그, 윤유한 네. 위원장이 시끄럽게 좀 굴었던 측면이 있잖아요. 그 네. 덕분에 이제 김기현 대표나 윤석열 대통령이 이슈 중심에서 좀 사라져 있었던 경향이 있었습니다. 그 자체만으로도 아마 여당에 도움이 됐을 거예요. 왜냐면, 강서 보궐선거 끝나고 난뒤 이제 책임론이 한참 불거져 나오는 상황에서 이제 책임의 중심에 있던 사람들이 이 정치 이슈의 중심에서 좀 물러나 있으면서 나름대로 뭔가 변하는 것처럼 껍데기를 갈아 끼우는 것 같은 인상을 줬단 말이죠. 그 자체는 나쁘지 않았을 텐데. 근데 혁신 내용으로만 생각해보면, 읍소와 부탁만 하다가 이제 하세월 했다라고 평가할 수 밖에 없을 것 같습니다. 지금 한달 동안 국민의힘에 어떤 혁신이 있었는지 물어보면, 대답할 수 있는 사람이 사실 없지 않습니까?
2: 네.
1: 뭐, 이를테면, 인여한 위원장 같은 경우에는 처음에는 이준석 대표 뭐, 뒷공문이만 약간 쫓아다니는 걸 혁신이라 착각하는 것 같은 이, 부, 이 인상을 좀줬던 것도 사실이고, 본인이 열심히 이불출마선는 얘기를 하고 있지만, 당에서 전혀 안 받고 있는 상황이거든요. 근데 무리한 걸 던졌는데, 당에서 안 받으면, 청구서가 이제 곱하기 2가 돼서 돌아오게 돼 있어요. 음. 왜냐면 혁신위가 무슨 말을 해도 저 당은 전혀 듣지도 않는구나. 저 당은 혁신할 생각 자체가 없, 없나 보다. 이런 평가로 돌아오기 때문에 그런 건데. 예전에 저희 당에서도 이제 김은경 혁신위에서 뭔가 말했는데 당에서 곧장 받지 를 않았기 때문에 무의미하다는 평가를 받았던 거거든요. 그래서 임요한 혁신위도 현재까지로선 그렇게 흘러가고 있는 중이다. 이렇게 평가합니다. 네. 김
0: 비대위원은 어떻게
1: 생각하십니까?
3: 그러니까 맞장구를 쳐야 이제 혁신의 어떤 경쾌한 소리가 날 텐데, 열심히 저는 이효환 위원장은 활동을 하셨다고 생각해요. 물론 이제 시당 초 대통령실과의 관계 문제라든가, 대통령 혹은 윤석열 정부의 어떤 정권 기조의 혁신, 변화, 혹은 뭐 당과 대통령실의 관계 문제는 이제 안 건드렸기 때문에, 30%의 점수는 처음부터 이제 깎아 먹고 들어갔다고 생각합니다. 남은 것이 이제 통합을 위한 것과 이제 공천혁신 이두 가지인데, 통합에 있어서는 이준석 전 대표가 뭐 응해주지 않았고, 남은 게 이제 공천혁신인데, 이거를 김기현 지도부가 받아주지 않고 있단 말이죠. 그럼 이제 세 가지 갈래로 관역이 있는데 이제 아무데도 맞출 수가 없게 된 건데 이제 관역이 자꾸 이동을 하니까 하나는 본인이 포기를 하신 거고 그래서 원래 노력상으로는 이제 70점 정도는 이제 드릴 수 있다고 75점 정도는 드릴 수 있다고 생각하는데 실제 구체화된 성과를 이제 당에서조차 받아주지 않으니까 네. 어, 열심히 노력했는데 김기현 지도부에서 이렇게 안 받아주면 혁신이의 시간은 어, 노력이나 뭐 열정에 비해서는 끝나가고 있는 게 아닌가 이런 평가를 이렇게 좀... 본인들로서는 혁신위원이나 혁신위원장으로서는 상당히 아쉽지만 냉정한 평가는 이제 열심히 했지만 잘안 됐다. 이렇게 좀 수렴되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 아직은 최종적인 결과가 나온 건 아니지만 한 달간을 되돌아볼 때
0: 그렇다는 말씀이셨습니다. 김민수 대변인은 어떻게 보셨습니까?
2: 일단 뭐 총선 6개월 정도를 앞둔 상황이었고 또 강서 보궐선거 같은 경우에 대패한 이후에 혁신위가 들어왔는데 굉장히 어려운 상황에 들어와서 비정치적인 언어로 이 정치판에서 정말 그래도 혁신의 새바람을 불러일으켰다. 중간 평가로서는 후한 점수를 드리고 싶다. 그리고 방금 이제 두 분께서 말씀하셨지만 은이 네. 혁신안건들까지는 좋았는데 혁신안이 받아들여지지 않았다 하는 부분들은 이때까지 혁신위가 그 당내 총 19번 정도 있었습니다. 13번 정도가 있었습니다. 그리고 네. 제가 이 직전 혁신위의 위원이기도 했는데 프로세스가 좀 기존과 달랐다라고 생각합니다. 그러니까 혁신위 안건들이 모아져서 최종 보고서가 이 최고위원회에 넘어가는데 안건이 나올 때마다 계속 이게 먼저 이슈가 돼버렸어요 그러니까 이게 정상 정식적인 안건이 넘어가지 않았는데 왜안 받아 안 받아 이제 이런 형태가 돼버렸거든요. 아. 그래서 지금 아직까지 안건이 공식적으로 넘어간 상태가 아니기 때문에 예. 혁신의 성과에 대해서 논하기는 이르나 지금까지 했던 것들은 굉장히 잘했다. 그러니까 여기 그래도 인유한 위원장이 국민들에게 호감도 많이 얻고 그리고 당의 위기 상황들에 대해서 좀 이렇게 변한점들로 삼아낸 것들도 있다라고 좀 보여지고요 네. 그리고 여기서 좀 한마디 더 하자면은 저는 지금 혁신이가 생기게 되는 시점들이 연하 연하 잘못됐다라고 하는 사람 중에 한 명인데요 어 혁신은 이렇게 단기간에 이루어질수 있는 것이 아니다 음. 그리고 혁신은 사람을 바꾸는 것이 아니라 제조나 제도나 시스템을 바꾸는 것인데 이거는 굉장히 긴 시간을 필요로 한다 근데 연하 연하 이 정치권들이 꼭 선거를 앞두고 이 혁신이를 출범하기 때문에 실제 혁신이가 할수 있는 것들이 굉장히 제한된다 어이 네. 짧은 기간에 시스템 과 같은 것들을 변화시킬 수 없기 때문에 주로 사람을 바꾸려고 하고요. 어, 그러다 보니까 맨날 물갈이 해야 된다 물갈이 해야 된다 하면서 썩은 물은 그대로인데 물고기만 계속 바꿔 집어넣는. 어. 네, 그럼 어떤 물고기가 들어가도 결국은 죽지 않겠습니까? 네. 어, 그래서 이게 좀 장기적으로 볼 때는 어, 여든 야든 내년 총선 끝나고 나서 5월 달부터 혁신일을 출범시켜봐라. 예, 당장 내년 5월부터. 그리고 4년을 목표, 목표로 상시 혁신일을 출범시킨다면 진짜로 대한민국의 어, 정체의 혁신을 좀 가져올 수 있을 것이다. 라고 좀 추가적으로 말씀드리고 싶습니다.
0: 어항 네. 속의 물고기가 네. 아니라 어항의 물을 바꿔야 한다는 네. 말씀. 아, 알겠습니다. 자, 최수영 평론가 어떻게 보셨습니까?
4: 네. 저는 이제 인유한 혁신이가 어쨌든 그 당이 어려운 상황에 처한 상황에서 아, 그나마 이제 국민적 관심을 집중시키고 당의 역동성을 그나마 좀 보여줬기 때문에 굉장히 저는 순기능적 측면이 많았다 한 달간. 물론 네. 이제 여러 가지 얘기가 있었지만 그 자체가 어떤 당의 다양성과 역동성을 보여주고 그리고 이제 혁신이라는 게 당의 의결기구가 아니라 이제 네. 임시로 말하자면 정치를 아웃소싱 한 거잖아요. 우리가 외주 준 거지 않습니까? 그런데 그렇죠. 잘 했다면 외주를 줄 이유가 없었겠죠. 안에서 처리했겠죠. 근데 외주를 주었기 때문에 그 외주, 외주의 결과물이 바로 또 이제 그본회사의 그 혁신과 개혁으로 이어질지는 사실은 또 그건 또 지켜봐야 될 문제라 혁신이만을 놓고 평가한다면 은 저는 그래도 혁신이가 나름대로 역할을 하면서 그동안에 뉴스 스포트라이트도 좀 받으면서 어 정말 역할을 해냈다. 다만 이제 우리가 이제 흔히 얘기하는 이제 그 성과라고 얘기하는데 저는 그래도 그거 따지기 이잖아요 일단 우리가 물론 이제 악플은 저 지향되어야 합니다만 정치권에서는 네. 무플보다는 악플이 났다 이런 아, 얘기가 있거든요. 그런 측면에서 놓고 보면 인유한 혁신위는 아직도 그나마 동력을 잃지 않고 가고 있다라고 저는 평가하고 싶습니다.
0: 상대적으로 후한 점수를 주셨습니다. 음. 어, 문자메시지가 들어와 있네요. 송훈님, 비대위, 혁신위, 최고위 이런 게다 무슨 필요가 있나요? 제대로 된 역할을 해야지 만들어놓고 자본만 난무하면 차라리 없는 게더 나을 것 같습니다라는 의견을 보내주셨습니다. 좀 어떻게... 어, 참을성을 갖고 시간을 보고 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 당 주류의 불출마, 험지출마 뭐 이런 2호 혁신안의 내용이었습니다만 이런 혁신안을 두고 지도부와 혁신위 간에 좀 불편한 분위기가 계속 여전한 것 같습니다. 혁신위는 오늘 30일까지 권고안에 답을 달라고 요구한 상황인데 오늘 나온 입장을 보면은요. 혁신이가 최종 의견을 내면 어 다시 여기에 대해서 살펴보겠다. 그러니까 이제 과정이 좀어 공식적인 과정을 지켜 달라 뭐 이런 주문인가요? 어 선당 후사 얘기는 뭐 쉽지만은 특히나 개인의 정치 생명에 관한 문제에 부딪히게 되면 여러 가지 좀어 다양한 반응들이
2: 나오고 있는 것 같습니다. 지금의 그 분위기는 어떤 거예요? 대변인 지금 일단 아까도 말씀드렸지만은 공식적인 안건 자체가 최고위에 올라가지 않았다 그래서 지금 이제 혁신위가 아마도 목요일날 이제 본 안건을 최고위에 정식적으로 올리겠다라는 이야기로 들립니다 네, 네 그러면 이제 최고위에서 이 부분에 대해서 이제 의결을 해야겠죠 뭐 네. 받아들일 것인지 수용할 것인지에 대, 대한 부분들을 논의하게 될 것으로 판단되는데 어, 두 가지 측면에서 보입니다. 인유한 혁신위원장의 입장에서는 짧은 시간, 두 달이 나는 시간 동안에 국민들께 감동을 주는 혁신이론은 사람을 바꾸는 것이 가장 빠르다라고 판단했을 것 같고요. 네. 어, 근데 이제 또제 개인적인 소견을 좀 말씀드리자면은, 어, 당의 문화가 기존의 다선의원이나 특정 지역의 의원들을 내 용태를 설령 요구하더라도 이 용태 가정이 명예로 와야 된다. 그러니까 이 당의 문화가 누군가를 마녀사냥식으로 쫓아내는 식이 되면 지금은 내 문제가 아닐지 몰라도 지금 정치 신인들 초선들이 삼선사선 됐을 때 똑같은 문화에 서 쫓겨나는 선배들뿐이 남지 않을 것이다. 어. 예. 그리고 지금 아직 총선이 5개월 정도 남았는데요. 어 이게 제가 볼 때는 아직 11월 12월이 되지 않은데 조금 이릅니다. 어 조금 이른 감도 없지 않아 있습니다. 네. 어 그래서 이분들께서 정치 생명을 짧게는 뭐 12년 길게는 20년을 하셨던 분들이고 우리 당에서 싸워오셨던 분들인데 어 이분들의 인생을 전체를 부정하게 만들어서는 안 된다. 그리고 이분들이 용퇴하는 과정에서 정말 명예롭게 용퇴할 수 있는 길을 터줘야 된다라는 부분이 약간 아쉬운 부분으로 남습니다. 네. 그래서 지금 이제 뭐이 부분에 대해서 서로 갈등이 있다라고 하는데 갈등이나 잡음이 없는 혁신은 혁신이 아니라고 보이고요. 그리고 갈등과 이런 잡음들이 봉합되어가는 과정에서 혁신 진짜 안건들이 나온다. 그래서 지금 이제 뭐 각자의 입장이나 이견이 있을 수 있겠으나 이러한 부분들이 아마 제 생각에는 혁신이가 끝나기 전까지 아직 한달 정도 시간이 남았는데 이 기간 동안에 잘 봉합되어서 국민들께 만족할 수 있는 결과를 드릴 수 있을 거라고 생각됩니다. 네. 이런 그 상황인데 김기현
0: 대표는 지역구에 내려가서 울산에서 의정보고회를 하기도 했습니다. 자칫하면 이제 혁신안에 대한 정면 거부로도 읽혀질 수도 있는 그런 상황이 있기 때문에 더욱고 좀 미묘한 부분들이 있는데요. 잠시 후에 자세한 얘기 좀 해보도록 하고요. 이렇게 당 지도부가 뚜렷한 반응은 지금까지는 없습니다. 그리고 일부 혁신위원들이 사퇴 의사를 밝혔다는 보도도 사실 있었고요. 그리고 조기 해체설도 나왔습니다. 이유한 위원장은 이게 해프닝이다 하고 수습에 나섰는데 그러니까 외부위원과 김경진 위원과의 어떤 이제 갈등을 비롯해서 어느 정도 예견된 상황들이 우리 앞에 지금 펼쳐지고 있는 것 같습니다. 최평론가님은 어떻게 보세요?
4: 네. 지금 사실 뭐그 내부 갈등 게 당연히 저는 뭐 이게 그 있을 수밖에 없는 진통이라고 생각합니다. 제가 말씀드렸듯 우리가 자체적으로 해결이 안 되니까 외부 인사들을 끌어들이는 일종의 아웃소싱을 했는데 네. 아웃소싱에서 뭔가 처방이 나왔어요. 그런데 그 아웃소싱에서 이제 뭔가 공식적으로 의결하기 전이지만 아, 이런, 이런 개혁과 혁신이 필요하다. 이런 이런 우리 이제 모 기업에서 이런 걸좀 해줘야지 않겠느냐라고 혁신이가 어쨌든 언론을 통해서든 뭐든 얘기를 했는데 반응이 없어요. 네. 자, 그러면은 이제 물론 이게 공식 30날 이제 공식 의제로 의결돼서 올라가서 이제 최고위원회로 가겠지만 이제 그러다 보니까 말하자면 그럼 우리를 왜 불러왔냐라는 본원적 질문을 하게 되지 않지 않겠습니까 그렇죠. 이제 그러다 본 그런 와중에서 처음에 약간 뭐 이제 그 그~ 초선의 이용 의원인가요 뭐~ 이렇게 좀 반응하다가 지금은 일체 뭐~ 전혀 여기에 대한 험지불출마라든가 자기의 어떤 희생에 대해서는 전혀 얘기가 없으니까 그나마 저는 그~ 혁신위 내부에서 원희룡 장관의 그~ 험지 얘기들 개항을 출마 얘기들이 있었을 때 그나마 그게 이제 동력을 이어나가는 그런 상황이라 보니까 조금 더 드라이브를 걸었는데 김기현 대표가 물론 뭐~ 저도 여러 가지 생각은 들어요 그니까 이 의정보고의 자체가 규모가 그렇게 크지도 않고 좀 작아서 일종의 뭐 말하자면 그냥 통과 의례식으로 비춰질 수도 있다고 하지만 어쨌든 저는 시기적으로 이게 우리가 tpo라는 게 있지 않습니까 네. 시간 상황 그다음에 이런 모든 것들이 맞아 떨어지는 것들이 있어야 하는데 그게 저는 좀안 맞았다는 거죠. 마치 30날 혁신이 마지막 그 의결 앞두고 그다음에 인유한 위원장이 뭐 여러 가지 계속적인 이제 압박을 나오는 과정에서 마치 저항하는 듯한 혹은 나는 여기에 관심 없다는 듯한 그런 모습을 대표가 보였다는 것. 그러니까 다른 의원도 아니고 대표라는 점에 대해서 저도 그건 좀 비판받아 좀 마땅한데 그럼에도 불구하고 아직 의결이 되지 않았고 또 그게 본인 지역구에서 떠나기 위한 혹은 뭐 결단하기 위한 하나의 사실 의견 수렴 과정 이어, 이 수도 있었는데 너무 언론이 과도한 또 얘기를 하다 보니까 이제 그렇게 네. 된 수도 있어서 저는 어쨌든 30날, 아, 이제 최고 이가 아니 최고 이라 넘기는 그걸 어떻게 처리하느냐가 저는 실질적으로 뭐 혁신의 운명을 가늠하는 거 아니겠습니까
0: 예. 하대변인은 음~ 어떤 느낌이세요
1: 저도 만약에 제가 혁신위원이었으면 그만둔다고 했을 것 같아요 그혁신위원에 들어가는 사람들은 이런 카드를 들고 들어갑니다 음. 왜냐하면 그 최종 평론가님께서 말씀해 주셨듯이 의사결정 기구가 아니잖아요 네. 권고밖에 못 하잖아요 그 그렇죠. 근데 권고에 힘이 실리지 않으면은 그만두겠다는 걸로 자기 힘을 강화할 수 밖에 없는 거거든요. 이거 왜 불렀냐? 내가 꺼, 다오는보릿자루냐난 장식품이 아니다. 이렇게 음. 해서 이제 자기가 낸 안에 대한 힘을 실는 거죠, 스스로. 그래서 네. 보통 혁신위원들은 이런 식의 카드를 들고 가는 건데, 저는 데 이게 지금 김기현 대표한테 문제가 좀 있다고 봐요. 음. 혁신위에서 내놓은 안을 당당 당 지도부가 무조건 다 받아야 되는 건가요? 전 그건 아니라고 생각하거든요. 네, 네. 혁신위에서 내놓은 안이 수긍이 안 되면 토론하고 조율하는 과정을 거치면 되는 문제예요. 그렇죠. 그런데 김기현 대표 입장을 안 내놔요. 사실은 의정보고회 원래 이맘때쯤의뢰 하는 일입니다. 지금 막 검색해 보면 신동근 음. 의원부터 해가지고 민주당이든 국민의힘이든 여러 사람들이 음. 의정보고회 성료했습니다. 홍보하고 있거든요. 음. 원래 이맘때쯤 하는 일이에요. 근데 이게 왜 오해를 받냐면 방금 TPO 말씀하셨지만. 김기현 대표가 뭔가 혁신위에서 내놓은 안에 대해서 명확한 매점을 미리 해놨으면 돼요. 불출마 선언하라 그러는데 이거는 내가 봤을 때 혁신이라고 볼수 없다라고 하든가 예. 아니면 거기에 대해서 언제까지 한번 논의해가지고 얘기를 할 테니 보채지 마라라고 한다든가 그러면 되는데 계속 뭉개 왔단 말이죠. 그러니까 자기 지역구 내려가서 의정보고회 하는 이 통과 그냥 의뢰하는 행사조차도 오해를 받는단 말이에요. 이게 본인이 작업자득인 셈인데 사람들이 이게 너무 극단으로만 가고 있다는 생각을 제가 합니다. 혁신 어. 혁신 위에서 내놓은 안을 뭐 당에서 전폭적으로 수용할 것인가 말 것인가 이 극단적으로만 가고 있으니까 실제로 논의가 아무것도 되지 않는 거죠. 받을 만한 건 받고 아닌 거는 뭐 조율하고 이렇게 합리적으로 가면 되는데 너무 이제 권력 투쟁처럼 가고 있다라고밖에 안 보여지네요.
0: 그래요. 그 김기현 대표 스스로도 울산을 찾아왔는데 의정보고회를 하는 과정에서 의원이 지역구를 찾는데 왜 시비냐 뭐 이런 이제 취지의 이야기가 오갔다고 하는 뭐 보도도 있었습니다만 그 김준우 위원장께서는 이런
3: 그김 대표의 행보를 어떻게 해석하고 싶으십니까? 뭐 재밌자고 한 얘기를 하면 김장연대가 부활했다라고 얘기를 드릴 수 있죠. <웃음> 네. 장재원 의원도 지역구 행사를 했고 김기현 의원은 이제 의정보고회를 하시니까 예, 뭐 윤심이 어디인지는 모르겠지만 김과장은 지역구를 지키겠다고 김장현대를 선언한 거 아니겠습니까? 예. <웃음> 그 전에는 친윤 김장현대였는데 이제 비윤 내지 반윤 김장현대로 가는 것인지. 김장철이긴 하는데. 네. <웃음> <웃음> 예. 근데 이게 사실은 김기현 대표님은 <웃음> 굉장히 신중하신 성격이거든요. 사실은. 네. 그러니까 이게 그냥 그냥 움직인 건 아니라고 저는 생각을 하고 왜냐하면 먼저 주호영 장재원 이두 분이 험지 불출만 없다고 얘기를 한 거예요. 사실은. 그러니까 근데 이 정도가 됐으면. 정말 험뭐 험지 출마나 뭐 아니면 영남 뭐 삼선 이상 용퇴론을 얘기를 하려면 아까 김민수 대변인도 지적을 했지만 어쨌든 당의 얼굴이고 대표인데 뭔가 조율을 하거나 이후에 뭐예뭐뭐 실정법의 테두리에서 허용되는 건지는 모르겠습니다만 정무수석실에서 뭔가 좀 이렇게 조율을 하는 뭔가의 그 뒷퇴로나 그 다음 안배 이런 것들이 없는 거죠. 좀 거칠었다는 거죠. 네. 네, 대단히 거친 거죠. 이 정도면 사실은 네. 대표가 이 정도 시그널을 이 신중하신 분이 이렇게 했다는 것은 그래서 제가 봤을 때는 이거는 뭐 뭔가 제대로 좀안 돌아가고 있는 거 아니냐. 최소한 정무수석실이든 어디든 간에. 예, 예. 그래서 저는 이게 뭐 물론 이제 인효한 위원장님이 이제 외부에서 오셨기 때문에 단과의 조율보다는 메시지 중심으로 이렇게 탁탁탁 낼 수도 있었다고 음. 생각합니다만 그러면 그거대로 유능한 게 아닌 거죠. 이게 혁신이 네. 되는 거는 혁신위원장과 혁신위원회의 어, 존재감이 중요한 게 아니라, 그 당의 혁신이 잘 되는 게 중요한 거거든요. 근데 그러면 이제 안과 밖에서 호흡을 맞추는 조율 과정이 있어야 되는데, 이게 누구의 무능인지는 잘 모르겠습니다만, 어쨌든 그걸 꼭 저는 인용한 위원장만의 잘못일까. 그러니까, 김기현 대표를 얘기하는 게 아니라요, 그 외에 말하자면, 뭐, 이른바 진짜 윤심을 갖고 계신 당의 중진이 따로 계시다면, 그 분들이 이런 일들과 관련해서 교통적인잘 못하신 거죠. 네.
2: 네. 그 저라도 업무 발언을 해야 될것 같아서 짧게 업무 발언을 하자면 (웃음) 예 예, 제가 저도 여기 당협위원장을 분당을 해서 4년 만 4년 이상을 했는데요 이게 지금 이제 선거를 지난 총선을 치렀고 그 이제 총선을 앞두고 있고. 또그 사이에 선거들이 있었는데 그때마다 제가 아마 당무감사를 한네번 정도 받았던 것 같아요. 아. 근데 이때마다 소문들이 먼저 돕니다. 예. 어, 이 사람이 이번에 여기 된다더라 안 된다더라 하면 음. 가장 먼저 동요를 느끼고 시끄러워지고 불안해하는 게그 지역 주민들 지지자와 당원분들이세요. 네. 근데 예를 들어서 내가 당의 뜻을 안 따르겠다가 아니라요. 어, 이 분들이 흔들리는 걸 보면 국회의원이나 지역구 국회의원이나 당협위원장들은 이분들을 먼저 붙들어 <웃음> 붙들어 드릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 네네. 이분들 의샤 의샤에서 사기를 안 죽여야 되고 왜냐하면 내가 그 지역이 아니더라도요. 이 다음 우리 국민의힘 후보들이 나왔을 때도 여기가 사기가 하늘을 찌를 듯한 상태에서 연결이 되어야 되는 것인데 사기가 먼저 꺾여 버립니다. 그래서 제가 볼 때는 국회의원 인기도 남았거니야. 당연한 당연히 해야 될 일이기도 하지만은 당연히 지금 혁신위의 이런 제시들 속에서 분명히 여기에 거론되고 있는 곳들은 가장 먼저 당원분들과 지지자들의 사기가 많이 꺾여 있을. 것이다. 음. 어, 그래서 이런 부분들을 뭐 국회의원이나 당협위원장이나 다 당협위원장인데 당협위원장의 입장으로서는 그냥 넘어가기도 참힘 쉽지 않다 네 정도로 말씀드리고 제가, 네, 싶습니다. 제가 살면서 네. 김기현 대표를 옹호하게 될 거라고 는한상도못 <웃음> <안 웃음> 들었는데 <웃음> 예. 청취자들의
1: <웃음> 네. 이해를 돕기 위해서 말씀드리면 <웃음> 예. 장재훈 의원이 했던 그 산업회랑 예. 김기현 그 대표가 하는 의정보고회랑 성격이 달라요. 아. 김기현 그 대표가 만약에 불출마 선언을 했다 하더라도 의정보고 하는 게 국민에 대한 예의예요. 이건 그냥 그렇죠. 하는 거예요. 맞아요. 네. <웃음> 그렇기 네. 때문에 네. 지금 그 신중한 사람이 짜증스러운 반응이 나왔다는 건 네. 제가 봤을 때 실제로 짜증이 난 거예요. 네. 이게 별 의미 없이 그냥 해야 되는 걸 하는 건데 왜 자꾸 나한테 이렇게 시비를 거냐 이걸 거거든요. 네. 그래서 여기에 대해서 이게 나쁘게 보는 것은 아까 제가 말씀드렸다시피 본인이 제때 처리해야 할 숙제를 처리하지 않았기 때문에 받지 않아도 될 오해를 받고 있는 거다. 그러니까 당대표로서의 숙제를 빨리 처리를 하시라 이런 말씀 드립니다.
0: 알겠습니다. 아까도 그 김민수 대변인께서 잠깐 말씀하시는 과정에서 당협위원장
2: 하실 적에도 비슷한 경험을 좀 겪으셨습니까? 일단 당무감사가 시작되면요. 당 그. 원외 위원장들끼리는 1차 방어, 2차 방어 뭐 이렇게 음. 표현을 하기도 하는데요. 아, 아. 그럼 이제 당무감사 네 번을 네 번째를 받으면 4차 방어전이다. 뭐 이제 이런 표현들도 어. 하거든요. 세게 내려와요. 어, 굉장히 세죠. 그 와서 실제로 음. 그 주변에 음식점에 불쑥 들어가서 김민수 아세요? 뭐 이런 질문도 합니다. 어, 그래서 모르는데요라고 하면은 네. 어, 음식점에서 모르네. <웃음> 어, 압니다 압니다 하면은 아, 어떤가요 뭐 이제 예. 정말 이런 질문들까지 들어갈 정도로 그 예. 현장을 돌면서 지역을 그래서 굉장히 수위가 높게끔 당무감사들이 통상 진행이 되는데 예. 어 그래서 지금 이제 이러한 부분들 당무감사가 내려오기 전에 정치권이 워낙 루머가 많은 동네다 보니까 예. 야 이번에 이미 감사가 나오지도 않았는데 루머입니다 말 그대로 예. 진짜가 아니야 예. 누가 잘린다더라 뭐가 어떻다더라 지금 당 대표가 바뀌었으니까 누 우리 당협위원장이 불안하다더라 막 이런 소문들이 먼저 돌아버리면 여기에 가장 지지자들이 그때까지 이때까지 같이 그 사람과 같이 정치적 행보를 해줬던 네. 지지자들이 흔들리기 시작해요 근데 이거를 가만히 그냥 앉아서 바라볼 당협위원장들은 많지 않다 음. 당연히 이분들 다시 올가매고의쌰으쌰 해드려야죠 그래서 그것도 중요한 의무 중에 하나다라고 파, 보여집니다 알겠습니다 네. 어~ 저 여권에서는 원희룡 장관 그 출마도 역시
0: 어~ 혁신위의 어떤 제안과 그좀 오늘 같이 하는 것 같고요. 하태경 의원도 부산을 떠나기로 했습니다. 정치 일 번지 종로 출마를 시사했는데 정치 인생의 승부수를 걸었네요.
4: 네, 그 사실 종로가 뭐 그렇게 쉬운 지역은 아니죠. 근데 여권 네. 입장에서는 근데 이제 부산을 떠나서 왔는데 저는 그럼에도 불구하고 하태경 의원이 전략적으로 좀 빨리 선점했다고 생각을 합니다. 그러니까. 네. 또 종로가 따지고 보면 은 전에 박진희 의원이 거기서 재산을 했던 곳이기도 하고요. 그래서 음. 아, 뭐 굳이 따진다면 스윙 스테이트에 가까운 지역이죠. 그러니까 아주 험지라고 분류하기에는 좀 어려워요. 왜냐하면 평창동 이런 쪽들은 보수 성향이 강한 데이기 때문에. 그렇죠. 그런 측면에서 제가 보기에 지금 한동훈 장관의 종로 출마설이 나오는 상황에서 하태경 의원이 먼저 선정을 했단 말이죠. 그런데 제가 듣기로는 저도 나름 좀 취재를 해보니까 최재형 위원장이 굉장히 강한 의지를 갖고 있다고 래요 그래서. <웃음> 예, 예. 뭐, 얼핏 듣기에는 아주 외모도 좀 바꿔, 바꾸는 강력한 그런 이제 본인이 신호도 보냈다고 하는데. 외모를 바꿨다 하셨러니까 뭐 눈썹을 약간 무시했다는 얘기가 있던가 같은 거에서 아. 좀 이렇게 <웃음> 그런 얘기를 제가 들은 바가, 있어. 얼핏 들은 바가 있어요. 얼핏 듣기에는. 필수 아이템이에요, 눈썹은. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 그래서 그런 것들은 이제 말하자면 본인이 재선하겠다라는 특히나 이제 감사원장이었고 또 문재인 정부에 탄압받았다는 그런 상징성도 있는 아. 분이기 때문에 예. 그런 아. 강력한 의지를 가진 쪽에 이제 하태경 의원이 도전장을 내민 거는 사실 은 이제 이게 뭐 내부 경선을 뭐 어떻게 하겠다보다도 지금 혁신위가 꺼져가는 동력에서 어쨌든 험지 출마에 대한 힘도 좀 보태고 네. 본인의 좀 체급도 좀더 올리고 나중에 한동훈 장관 선령 여기 오더라도 어떤 식으로든 교통정에또될 테고 이런 여러 가지 정치적 고려가 감안한 그런 하나의 그 승부수적 그런 선택이 아니었는가 그렇게 저는 생각 합니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 혁신위의 그최후통적 관련 이야기는 이 정도로 이야기를 나누고요 민주당 좀 보겠습니다. 당 지도부가 현역 의원 평가에서 낮은 점수를 받은 하위 10% 의원들에 대해서는 페널티 강화하겠다. 그러니까 경선에서 점수를 깎는다는 얘기죠. 총선기획단의 제안을 정식으로 이제 의결을 한 것을 두고 비명계에서는 어, 불만을 지금 제기하고 있습니다. 하대변인님은 어떻게
1: 되셨습니까? 이것도 방금 인요한 혁신이랑 마찬가지입니다. 숙제를 예. 안 밀어두고 지금 하려고 하니까 음. 문제가 되는 거죠. 이게 총선기획단에서 원래 이런 거 하는 거 아니거든요. 총선 실무하는 것이고 음. 이 하위 10% 페널티 강화는 어디서 나온 거냐면 김은경 혁신위에서 나온 겁니다. 예. 그때 안 받고 있다가 지제제와서 받으려고 하니까 문제가 되는 거예요. 왜 문제가 됐느냐. 총선 룰 같은 거 저희는 1년 전에 다, 주, 다 정해집니다. 그래놓고 우리가 뭐 방송 나가면 항상 얘기를 하죠. 국민의힘과 달리 우리는 시스템 공천한다. 그래서 권력자들이 전행 못한다. 떵떵거려요. 그런데 총선 몇 개월 안 쳐놓고 이거 지금 이 룰을 바꾼다고 하니까 비명계든 누구든 이건 원칙, 대원칙을 흔드는 거 아니냐. 이렇게 음. 얘기가 나오는 거예요. 이룰 자체에 대한 불만이라기보다는 이런 식으로 당에서 룰을 몇 개월 앞두고 들이 흔드는 게 말이 되느냐라는 문제 의식인 거고 운영 방식에 예그그 네. 문제 의식에는 저는 타당하다고 생각을 합니다. 그러니까 혁신이가 나왔을 때 김건혁 신위에서 여러 가지 냈지 않습니까? 뭐뭐 불체포 특권 그 내려놓겠다부터 해서 많이 있었는데 네. 취사 선택해서 지금 받고 있다는 거죠. 이 문제가 분명히 있는 부분인 것이고 예. 지도부에서 그러면은 이걸 왜 받게 됐고 김건혁 신위에서 다른 거는 못 받게 됐는지 이런 무슨 설명이 있어야 되는 거예요. 그게 지금 없이 유리한 것들만 지도부가 수용하려고 하는 움직임이 있으니 이 지금 문제적기가 되는 것이다. 그래서 이거는 조금 최고이나 지도부에서 좀 정리를 좀해줄 필요가 있어서 보인다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 그 권리당원 투표 비중을 높이는 문제 있지 않습니까? 그 그러니까 네. 기존이 권리당원 60표대 대의원 1표. 이게 네. 대등하게 교환 비율이었는데 이제 20표대 1표. 그러니까 세 배나 권리당원의 그 투표 비중이 높아지는 것인데 여기에 대해서도 과거에 이것도 좀그 뒤늦게 그 룰을 흔드는 것이라고 생각하시는 거예요?
1: 이것도 있잖아요. 네. 이거는 룰을 흔드는 게 아니라 뜬금없는 거예요, 사실은. 어. 총선기획단에서 이거 할 일은 전혀 아닌 것이고 <웃음> 네. 김은경 혁신위에서 나오는 것. 이건 왜냐하면 총선이랑 상관없이 전당대회 룰이거든요. 음. 전당대회 룰을 뭐 다른 그단위에서할 필요는 없는 거잖아요. 근데 혁신안을 저도 꼼꼼히 읽어봤어요. 안 읽고 네. 하는 얘기가 아니라 이 표의 등가성 부분만 조정하자고 한게 아니라 대의원들을 어떻게 선출할 것인지에 대한 얘기도 있어요 네. 근데 그런 얘기 쏙 빼고 난 뒤에 표 표의 등가성 부분만 지금 얘기하고 있는 거잖아요 그래서 제가 말씀드렸다시피 자기한테 유리한 것만 취사선택해서 받는다는 인상을 받을 수밖에 없기 때문에 이 문제지기가 있는 거예요. 그러니까 혁신안을 쫙 나래비시켜놓고 무엇은 수용 못하고 무엇은 수용해야 되는지에 대한 토론이 있어야 된다는 거죠. 그리고 물론 제 개인적으로는 전당대회 룰 바꾸는 건 지금 시기에서는 그 토론조차도 별로 적절하지 않다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 비명계의 이런 반발은 뭐 당연한 것이다.
1: 비명계뿐만이 아니라 개파를 불문하고 이상한 일이잖아요. 사실은 국민 다수한테 뭐 물어보러... 왜냐면 국민들은 민주당의 전당대회 논에 대해서 관심이 없어요. 다음 총선에서 어떻게 할 것이냐, 네. 민주당이 혁신할 것이냐 이거가 관심사지. 왜 이거는 왜냐면 지방 문제잖아요. 이거는 지금 꺼내기에는 되게 이상한 의제인 것 같다. 라고 네. 생각합니다.
2: 어, 제가 볼 때는 총선 기획단에서 말한 하위 10% 의원들 공천 패널티를 주겠다는 거는. 전혀 문제가 없고 너무 약합니다. 어, 예를 들어 국민의힘은 음. 20% 의원들을 공천 안 주겠다는 거거든요. 네, 네, 네. 이것도 저는 약하다고 봅니다. 국민들위 해서 정말 열심히 뛰는데 여기서 하위 30%, 40%에서 있다 그러면 과감하게 공천 배제해야 된다고 봅니다. 그런데 네. 중요한 것은 무엇이냐면 방금 부대변인님 말씀한 것처럼 이 가정이 공정하고 객관적인가. 네. 만약에 이 과정이 공정하고 객관적이라고 판단했다라고 하면 비명계 의원들이 반발하지 않았을 거라고 봅니다. 그런데 네. 어, 이 과정에 명확한 기준이 없을 없고 그리고 공정하다라는. 장담을 하지 못하기 때문에 비명계 의원들의 반발이 나왔을 것이고, 이는 마찬가지로 여당에서도 이러한 시스템이 공정하게 이루어져 있는가 하는 부분이 문제일 것 같아요. 그래서 이러한 부분들은 좀 여든 야든 좀 앞으로 계속 체계적으로 객관화를 계속 시켜 나감으로 인해서 진짜로 국민들을 위해서 일할 수 있는 능력 있는 인재들을 뽑는 틀로 좀 만들었으면 좋겠고요. 그러니까 이렇게 급하게 말고, 네, 네 그리고 또 당원 개정 이제 하셨던 것들 권리 당원 투표 비중을 높이는 부분은. 제가 볼때 여기에 친명계 내부에서 내년 총선에서 진다면이라는 가정이 나왔다라고 봅니다. 아. 네, 그러니까 졌을 때 시나리오가 나오기 시작했다라고 봐요. 네, 그러니까
0: 전당대회로를 바꾼 것은요. 네, 그럼 예.
2: 내년 총선에서 이길, 뭐 200석 이긴다, 뭐 이런 자신감들이 나왔었는데 지금은 만에 하나 진다면이라는 시나리오가 나오고 있다. 어 그때는 지금 어 비명계를 탄압했던 부분들이나 이런 부분들에 대해서 거꾸로 어 지금 현재 지도부들에 대한 책임론이 불거질 거고 음. 이 역풍이 불 가능성들도 있기 때문에 우리가 설령 총선에 지더라도 네. 어이 이재명 체제를 어떻게든 유지해야 된다라는 꼼수가 나오기 시작한 거 아니냐. 왜냐하면 필요한 부분이라고 하더라도 정말 아까 말씀하신 것처럼 뜬금없다. 뜬금없는 시기 뜬금없는 논의가 됐다는 거는 졌을 때 이겼을 때 논의하다 보니 이 이야기가 나왔을것 같다라는 생각도 듭니다.
1: 그런 시나리오를 네. 쓸만큼 민주당이 정교하고 성실한 정당이 아닙니까 <웃음> 그런가요? <웃음> 네. 네.
0: 아, 아, 그러니까 전당대회 음. 자체는 이제 좀 멀리 있는 일이네요. 어, 내년도 8월 19일로
3: 예정이 돼 있군요. 네. 그렇군요.
0: 그러니까 당원 서... 개정은 예
3: 말씀하시죠. 네, 그러니까 제가 볼 때는 좀 그런 것 같습니까? 이제 어쨌든 뭐 이재명 대표 영장 기각되고 강서구청 네. 선거에서 뭐 낙승을 한 이후에 민주당 입장에서는 총선 관련해서 좀 괜찮은 분위기였잖아요. 그런데 그러다가 지금 특별한 메시지가 좀 보이지 않게 된지가 좀 시간이 좀 지났습니다. 음. 음. 이제 뭐 분열이든 통합이든 뭐 이건 국민의 힘이 훨씬 더 많은 이제 뉴스의 비중을 차지하고 있고요. 그 상황에서 사실은 지금 세 가지 정도가 민주당은. 필요한 것 같은데 제 입장에서는 부럽습니다. 왜냐하면 저희는 이제 갈수 있는 옵션이 별로 없는데 아. 큰 당들은 옵션이 많은데 왜그 옵션을 실행을 안 할까라고 <웃음> 하는 부분에 있어서 저는 좀그 대단한 게 아닌 거거든요. 저희는 이제 참 어려운데 그래서 이제 뭐뭐제코가 석잔대 타 당에 대해서 이렇게 주제넘게 얘기하는 것도 되게 조심스럽지만 하나는 늘 얘기했듯이 그러니까 기본 소득이 조금 삼선 후퇴한 이후에. 어 메가나 시그니처가 되는 공약 정책이 민주당 혹은 이재명 대표에게 무엇인가라는 음. 질문에 대한 답변이 계속 대선 때부터 문제가 된것 같아요. 네. 그래서 그 문제가 하나 있을 거고 두 번째는 이제 뭐뭐 소수 정당한테는 관계된 문제인데 선거제도와 관련해서 민주당의 이뭐 희생을 좀 각오하더라도 대의를 지킬 것인가 말 것인가에 관한 메시지가 안 나오고 있습니다. 이렇든 저렇든 계속 미루고 있어요. 세 번째가 이제 뭐 신명, 비명, 갈등으로 이제 대표되는 갈등과 관련해서 통합의 메시지가 좀 나와야 되는 거 아니냐. 알겠습니다. 예, 요세 가지인데 그 중에서 그 통합과 관련된 부분에 있어서 오히려 별 관심이 없다라는 시그널을 지금 여기 나와 있는 당원 개정안이나 패널티 강화란이 부추기는 거 아니냐라는 음. 점 때문에 아마 민주당 전체적으로 봤을 때 이게 꼭 좋은 수냐 저는 좀 물음표가 있다는 거죠.
0: 알겠습니다. 그리고 총선을 앞두고 민주당도 지금 긴급한 단속에 나서고 있습니다. 그 최강욱 의원의 막말 파문 때문에 뭐 이게 이제 한동훈 장관과의 설전로까지 번지고 있고요. 지금 당원 자격 정지 6개월 내려졌죠. 지금 비상징계입니다. 그리고 남영희 민주연구원 부원장은 또전 의원을 최강욱 전 의원을 옹호했다는 이제 그 남영희 부원장은 사퇴를 했고요. 어하대변님은 어떻게 생각하세요?
1: 제가 당내에서 이런 일이 있으면 득달 같이 달려들어서 비판하는 인사거든요. 어쨌냐면 뭐 김남국 의원 코인 이런 문제가 있으면 그 며칠 안 돼서 바로 기자회견 해가지고 막뭐 난리를 치는 인사인데 여기 건에 대해서는 제가 말을 아꼈어요. 왜 아꼈냐면 네. 저는 이거 최강욱 의원 발언이 매우 부적절하다 생각을 하고 조치가 매우 빨랐다고 생각을 합니다. 네네. 사실 윤리심판원에이 제소를 해서 하는 처리 과정이 원칙적인 것이고 그러면 당사자들의 그 소명 같은 것도 받아야 되거든요. 네. 근데 그런 절차를 거치면 너무 길어지니까 이게 너무 시급한 문제라고 생각해서 4일만에당 대표가 직권으로 그 6개월 정지를 해버린 거잖아요. 네. 이게 되게 중징계예요. 재명구 다음이거든요. 그렇기 때문에 이거는 잘 처리를 했다고 저는 생각을 하고 있고 남영희 부원장 같은 경우에도 뭐 옹호하고 난 뒤에 바로 부원장직 내려놓게 했잖아요 예. 이거를 끝난 일인데 자꾸 추격해 가지고 비명 계든 어디든 어, 얘기를 한다는 것 자체가 되게 소모적이라고 음. 생각합니다 이 왜냐하면 국민의 힘에서도 이거 이슈화시키고 싶어서 계속 물고 늘어지는 경우도 있는데 바로, 바로 대책이 음. 당해요. 아. 문재인 목 따라간다 이런 사람 징계 안 하고 바로 장관시켰던 당에서 이거 가지고 막말 정당이라고 하면 대책이 당하지 않겠습니까? 그래서 음. 이게 문제가 있고 조치를 했으면 은정치권에서 빨리 다른 이슈로 넘어가는 게 옳다. 저는 이렇게 봅니다. 그러면 그한 장관과의 설전은 어떻게 보셨어요? 그것도 유치하죠. <웃음> 뭐 예. 지금 사실 그 법무부 장관이랑 제일 야당 사이에서 이런 유치한 말싸움 아무런 의미도 없는 이런 얘기들을 하고 있다는 것 자체가 국가적으로나 사회적으로나 무슨 생산성이 있겠습니까? 그래서 이런 유치한 말싸움은 좀안 하셨으면 좋겠다라는 생각입니다. 이런
4: 말좀 예. 네, 제가 짧게 하나 좀그 하대변인 말에 제가 좀 이렇게 그좀 반론을 제기할게. 니거말 예. 그, 그 민주당이 빨리 대처인 것도 맞고 다 맞아요. 그런데 네네. 뭐 국민의힘이 과도하게 문제 제기하면 그 역, 대, 역풍 볼수 있다. 뭐 국민의힘도 뭐 그렇게 마뜩한 처지도 아닐 수 있어요. 그런데 여기서 가장 중요한 건. 우리는 어떤 잘못이 벌어지면 당사자주의라는 게 있지 않습니까 음. 본인 사과가 없잖아요 네. 저는 그건 큰 문제라고 봐요 자 대표가 즉각적 대응하고 뭐다 좋아요 그런데 거기 관련돼 있는 사람들은 직접 사과가 한마디도 없었다는 거예요 그건 저는, 저는 이건 문제라고 봐요 네. 그래서 그러면 그 직접 사과를 당이 더 압박을 해줘야 된다고만 봐요. 그러니까 말하자면 은 재발방지를 당이 약속하는 게 아니라 잘못을 저지른 사람이 재발방지를 약속해야 되는 거 아닙니까? 그래서 그런 측면에서 저는 부실한 사과였고 당이 그냥 어떤 식으로든 여론의 악화를 막기 위한 사과였지 이런 일들에 대한 본질적인 좀 성찰은 좀더 부족해 보인다라는 점 지적만 드리겠습니다. 네, 겸허히 수용하겠습니다.
0: 네. 아. 그 제3지대의 움직임 얘기를 짧게 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 그러니까 이준석 전 대표를 뺀 진보진영의 선거연합정당, 용해인 그 기본소득당 의원이 들고 나왔습니다. 그 진보진영 간의 연대, 어느 정도의 파괴력이 있을까요?
2: 어, 대한민국 지금 뭐 양당, 사실은 양당 체제인데요. 여기에서 다양한 당이 나와서 다양한 목소리를 내는 것 자체는 저는 좋은 현상이라고 네. 봅니다 근데 네. 이것이 지금 이렇게 선거를 앞두고 이렇게 나왔을 때 차찬 속에 태풍도 되지 않을 것이다 실제로는 네 차찬 네. 속에 태풍. 태풍조차도 되지 않을 그치. 것이다 네. 네 과연 그 정당들이 지금 이렇게 모였을 때 지역구 후보 제대로 한 명을 낼수 있을 것인가 어 그리고 뭐어 비례대표 몇 석을 의미 있는 의석수를 가져갈 수 있을 것인가 하는 부분들에서좀 좀 물음표를 하고요. 물음표를 갖고 있고. 그리고 지금 이제 좀 그랬으면 좋겠습니다. 그래도 여기에 이준석 그전 대표를 뺀 진보진영의 선거연합정당이라고 하니까. 그래도 최소한의 정당이라는 그 이념결사체의 기본은 그래도 지키려고 하는 모습은 좀 칭찬하고 싶은데. 뭐 안타깝게도 아직 우리나라 정치 문화, 정치 지형 자체가 이렇게 제3당들이 어떤 의미 있는 무언가를, 결과를 만들기는 쉽지 않을 것이다라고 판단되어집니다. 네. 네, 자 국민의힘 혁신위의 최후 통첨 그리고
0: 야당 민주당의 대의원 권한 축소 이후 후폭풍에 대해서 간단하게 말씀을 나눠봤습니다 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 함께하고 계십니다 지금 유튜브에 들어가셔서요 kbs 제1라디오 혹은 kbs 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들 토론하는 모습 보실 수가 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분 시민 논객 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견
3: 보내주시길 바랍니다.
0: 네, KBS 열린토론 정치의 재구성 2부 시작하겠습니다. 최수영 시사평론가 김준호 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 김민수 국민의힘 대변인 네 분과 함께 이야기 나누겠습니다. 아까 잠깐 저 시간이 좀 모자라서요. 어 여쭤보질 못했는데 선거연합정당 정의당도 지금 추진하고 있지 않습니까? 녹색당과 민주노총. 따뜻한 어. 관심 감사드립니다. <웃음> 네. 어, 이번 겨울 너무 빨리 왔습니다. 그래서 그 진하고도 네. 어, 그리고 또 새로운 선택하고도 네 어, 선택지는 열어놓고 있다고 하셨는데 간단하게 네네. 좀 들어볼게요.
3: 아 제가 이제 이 지난 아 지, 지금 취한 지도 2주됐습니다만2주됐는데요 네. 그래서. 어, 첫 주에 녹색당을 뵙고요. 노동계 리더랑 뭐 이제 지역 정당을 뵙고 이번 주에 제가 이제 뭐 노동당이나 진보당이나 뭐 이런 데들을 좀 방문을 합니다. 그래서 1차적으로는 좀 방문을 마칠 거고요. 어, 좀그 저희가 이제 결정한 거는 기후 위기, 양당 기득권 정치 극복, 지역 소멸 위기 그리고 이제 불평등 이런 문제에 맞서야 갔을 정당이랑 선거연합정당을 하려고 하는 건데요 네. 녹색당이 이제 어제 전국이를 통해서 정의당을 우선적으로 하고 더 넓은 음. 선거연합을 한다고 좀 선언을 했어요 그래서 저희랑 녹색당은 조금 더 어~ 많이 접근해 있다라고 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요 다른 당들도 이제 공식적인 제안은 이제 하나 둘 이제 얘기를 하고 있는 단계인데 어~ 이제 일대1 협상이 아니라 음. 가자간 협상, 약간 육자회담처럼, 여럿이 그러네요. 등장인물이 있을 거라서, 시기는 모르겠지만, 그냥 12월 중으로 가급적이면, 1차적으로 선거 납정당을 같이 구성할 정치 세력을 좀 마무리를 좀할 계획을 가지고 있습니다. 그러면, 이제 올해 말이나 내년 1월 정도가 될까요? 네네네. 그 정도로 해서, 이제 그 다음에 각당받다 이제 또, 치러야 될 어떤 뭐, 당원총투표라든가 이런 게 있지 않습니까? 그래서, 알겠습니다. 2월 초에 신당, 장당을 목표로 하고 있습니다. 예.
0: 자, 이번에는 그러면 국회 본회의 소집과 관련해서 여야 간의 대치 상황 지금 벌어지고 있는데요. 여기에 대해서 얘기를 좀 나눠 보죠. 어~ 3 0일의 본회의가 열릴 것인가? 아, 여당은 여선한 그 예산안 합의 없이는 본회의 없다라는 입장이고요. 민주당은 단독으로 열겠다. 어, 그래서 이동관 방통위원장 검사 탄핵안들 다 처리한다는
2: 입장인데요. 저 김대변인부터 먼저 의견 주시겠습니까? 어, 일단 예산안 합의 없이는 본회의가 열리지 않을 것이다. 국민의힘은 동의하지 않을 것이라고 봅니다. 일단, 왜냐면 하그 30일과 1일 연이어서 지금 그 본회의를 잡은 것은 당연히 지금 12월 2일까지 처리해야 된 지금 예산안을 통과시키기 위한 것이 주목적이지. 네. 네. 근데 지금 이 부분에 대해서 사실 예산안에 대해서 지금 뭐 어떠한 합의들이 전혀 이루어지지 못하고 있거든요. 근데, 어, 이러한 예산안, 지금 주목적인 예산안을 빼고, 어, 단지 지금 방통위원장이나 어그 일부 검사들에 대한 탄핵안을 가지고 지금 본회의를 열겠다고 라 하면 어, 이것 자체가 성립이 되지 않는 것이다. 어, 그래서 지금 어, 예산안이 합의가 이루어지지 않는다고 라 하면 은 국민의힘은 이에 대해서 본회의에 대해서 당연히 열 이유도 없다고 라 저희 입장에서는 보이, 보여지고요. 어, 그럼에도 불구하고 만약에 김진표 국회의장이 어, 정치적으로 굉장히 부담이 되겠으나 그럼에도 본회의를 강행한다면 이것은 어, 진짜로 정치적인 탄핵을 위해서 레드 카펫을 깔아주는 격이 될 것이다. 어. 그래서 이러한 부분들은 지금 이제 민주당이 다른 부분들을 떠나서 어, 지금 당장 주장해야 될 것은 탄핵이나 일부 법안의 강행 처리가 아니라 국민을 위한 예산안 처리를 민주당도 같이 목소리를 내어야 된다라고 생각합니다.
1: 이번에 하대변 예산안 합의 뭐 지금 시점에서 됐던 적 없고요. 원래 뭐 지금 당장 뭐 합의 처리 건 핑계고요. 사실은 뭐이 탄핵 때문에 이 탄핵만 있는 본회의는 안 열겠다 이런 얘기들은 국민의힘에서 할수 있다고 봅니다. 타당하다고 생각해요. 음. 그런데 제가 이제 황당한 건 뭐냐면 본회의만 보일것 하는 게 아니라 상임위도 보이것 같아요. 지난주에 법사위도 자기들 마음대로 그냥 파, 파행시켜버렸거든요.
2: 그런데
1: 네. 그 법사위에서 처리했어야 하는 법안 중에 국민의힘이 요청해서 안건으로 올라온 법안만 22개였습니다. 그중에서는 정부 입법도 포함되어 있었고요. 여야할것 없이 중지를 모아왔던 법안들도 있었습니다. 가령 뭐 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 재난안전관리기본법 그리고 서희초 교사 사건 이후에 나왔던 뭐 교권보호 관련 법들 아, 아동학대처벌법 관리를 안 했다. 지난 수해 이후에 있었던 네. 침수 피해 반지하 주택 해소하기 위한 그뭐 건축법 개정안 이런 것도 있었습니다. 그건 윤석열 정부에서 열심히 한다고 했죠. 본인들이 하자는 것도 진도를 안 빼고 있어요. 그러, 그런 상황이기 때문에 본회의 하나 막는 걸로만 문제 제기하는 게 아니라 저는 이게 되게 거꾸로 뒤집어졌다고 봐요. 보통 상임위 보이콧하고 본회의 보이콧하고 이거 누가 하는 거냐면 야당이 합니다. 야당 입장에서는 성과 안 내도 되거든요. 그냥 여당에서 하는 거 견제 잘하고 잘 싸워도 되거든요. 근데 여당 입장에서는 뭔가 협조를 구해 가지고 원하는 법안들을 통과시켜야 돼요. 그렇죠. 보통 그런, 그런 협상이 전혀 없고 지금 야당과 야당을 싸우고 있는 상태거든요. 세, 세상에 저는 안티테제 정부란 야당 안티태제 정부는 처음 봤습니다. 그런 정부가 어디 있습니까? 뭐안 열면은 본인들 손해입니다. 예산안 때문에 핑계를 대지만 예산은 보통 12월까지 넘어가는 게 관례인 것이고 네. 도대체 저당 원내대표는 하는 일이 뭔지 궁금합니다. 그반론한 마디 예
0: 기회드리겠습니다.
2: 어, 일단은 지금 예산안 같은 경우에도 아무리 그 통과가 안 된다고 하더라도요. 뭐 12월 2일까지 이 기한을 넘길 수 있다라고 해도 그래도 실마리라도 보여야 되는 것인데 네. 어, 지금 실제로 그 예산안 같은 경우에는 헌법에서 이게 정부의 권한입니다. 예산안은. 네. 어, 그리고 이제 어, 이러한 예산들에 대한 확대 같은 경우는 어, 이게 국회에서 아무리, 뭐, 이걸 확대해도 일정 특정, 특정 안건들을 정부가 이게 그 통과시키지 않으면은, 동의하지 않으면 이게 통과되지도 않는 것들이에요. 근데 네. 지금 윤석열이라는 대통령의 이름 붙은 예산들은 모조리 다 삭감 처리되거나 아예 없애버리자라는 주의고, 어, 그리고 기존의 이재명 대표가 처리했던 것들은 거꾸로 예산을 막 증액시켜버렸습니다. 어, 그러니까 지금 기존의 국회에서 보기 힘들던 패턴을 지금 실제로 작년에 이어서 올해도 보이고 있는데, 올해는 그 도가 너무 지나치고 있다. 어~ 그래서 지금 이러한 부분들이 지금 이제 어쨌든 간에 계속 주 목적 여기에 예산 전국을 예산 전국 예산 국회라는 주 목적에서 계속 벗어나고 있기 때문에 이러한 부분들이 이뤄지고 있는 것 같은데 좀 여야가 모두 좀 상식선에서 좀 이제 어느 정도 민생부터 좀 돌봤으면 좋겠습니다 네, 네. 그리고 지금 여기 탄핵 부분도 사실은 어~ 이 부분도 말씀드리면 어 사실 민생하고 지금 굉장히 동떨어진 부분 아닙니까 여기 검사 이름들 얘기하면 국민들이 잘 알지도 못하는 분들이에요 그중에선 그또 이제 이재명 대표 사법 리스크와 연관돼 있는 분들도 계시고 그럼 이러한 분들에 대해서 정치적인 탄핵들을 예상과는 합치는 것이 아닙니다 사실은 예, 예산은 예 예산 순수하게 이걸 놓고 얘기해야 되는 것이지 예산국회에서 여기서 다른 정치적인 것들을 계속 끄집어내서는 안될 것이다 그래서 좀이 부분들은 좀 빠르게 진행되면 좋지 않겠나라고 생각됩니다 네 여하튼 그 야당
0: 단독의 야당 단독의 본회의 개최 여부는 국회의장의 결단의 부분입니다. 김진표 국회의장이 어떠한 결단을 내릴지 여기에 대해서 김민수 대변인은 뭐 정치적 탄핵을 위한 레드 카펫 얘기까지도 하셨는데요. 최평론가님은 음 어떻게 이야기하고 싶으십니까?
4: 네, 우리가 통상 이제 국회의장으로 선출되면 당적을 내놓지 않습니까? 그만큼 이제 불편 부당하고 중립적으로. 의회를 운영해서 이제 그 정말 상권 분립의 그 국회의 수장으로서 역할을 다하라 그런 뜻이잖아요. 그 근데 이제 좋습니다. 저도 이제 뭐 예산 국회가 12월 2일날 처리된 적이 사실 거의 없으니까 뭐 그건 핑계라고 쳐도 네. 자, 그럼 과연 이동관 방통위원장과 검사, 검사들이 정말 여야가 이렇게 극한 대치를 할 정도로 정말 그 탄핵 사유가 성립돼서 국회를 여는가. 저는 이 부분이 아마 김진표 의장이 동의하기 매우 어려운 지점이라고 봐요. 음. 정말 다른 안건이라 그러면 은 정말 꼭 필요한 법안을 통과시켜야 된다든가 다른 어떤 의제가 있다면 모를까. 사실은 이동관 방통위원장의 탄핵 사유에 대해서는 이건 대단히 정치적 사유라고 다들 양당 인정합니다. 인정하는데 네, 네. 야당에서는 그럼에도 불구하고 이제 여러 가지 이제 그이 미디어의 미디어 이 미디어에 미디어에 말하자면은 너무 편향된 그런 인사라서 우리가 탄핵해야 된다 이렇게 지금 얘기를 하기 때문에 과연 이것이 정말 우리 헌법이 정한 탄핵 사회에 부합하는 것인가? 그래서 여야 합의를 하지 않고더라도 단독으로라도 민주당이 국회를 열 정도로 국회의장이 허용해줘야 될 부분인가? 이 부분은 아마 상당한 부담이 가기 때문에 저는 좀 어렵. 그런데
3: 네. 사실은 30일 날 열리냐 안 열리냐의 문제가 뭐 그렇게 본질적인 것 같지는 않아요. 그러니까 아무리 미루려고 해도 다수당이 탄핵 절차에 부의하겠다는데 그걸 끝까지 막을 수 있을까요? 예, 저는 그런 생각 이 들거든요. 예를 들면 이게 비가역적이고 국민 민생에 관계가 있는 법률 문제라고 한다면 최대한 합의 처리를 위해서 국회의장이 좀더 노력해야 되는 문제가 있을 텐데 이거는 중간항이 없어요. 탄핵과 관련된 부분은. 탄핵 소출을 할 거냐 말 거냐밖에 없는 거예요. 뭐 독서조항, 네. 단서조항, 시행령, 부칙. 이런 조정의 여지가 전혀 없습니다. 그러니까 결국은 시기의 문제이지 다수당이 결의를 하면 탄핵소추가 되는 겁니다. 그리고 원래 탄핵은 정치적 재판이에요. 그렇기 때문에 형사재판과는 성격이 좀 다르고 그럼 거기에 대한 정무적인 후폭풍, 후과는 그걸 결단하고 추진한 사람이 갖는 거죠. 아 이걸 잘못하면 큰일 나서 역풍이 불과. 그래서 총선에 불리할까? 그러면 안할 것이고, 불리하지 않다라고 생각하면 그냥 가겠죠. 그래서 이거는 사실은 의장은 한번 정도 여당의 그걸 봐서 미룰 수는 있겠지만, 이걸 끝까지 미룰 거냐, 그러면. 다수당이 하겠다는데. 이게 무슨 뭐, 무슨 뭐, 패스트 트랙, 상임위 5분의 3 규정, 직회부 규정, 이런 거랑 아무 상관이 없잖아요. 그러니까, 그러다 보니까 저는 그냥, 어, 그 예상된 그냥 여당의 반응이고, 이 말하자면 탄핵으로 가는 길에 있어서, 어 이제 뭐 크게 달라질까? 이건 그냥 뭐, 뭐 입장의 문제가 아니라 그냥 전 분석이 그렇다는 의미입니다. 비, 비대위원장님 말씀도
2: 맞는데요. 이게 네. 일단 탄핵 소추안이 발의되면 24시간 이후 72시간 이내 처리가 돼야 되기 때문에요. 네. 그래서 지금 민주당 입장에서는 이제 30일과 1일 날이 본회의를 여는 것이 굉장히 중요하다. 이것이 안 열리면은 의미 없어질 수도 있다. 음. 어, 그리고 아까 말씀하셨지만은 탄핵은 정치적인 재판이라고 했는데 예를 들어서 지금 탄핵 소추안을 의결을 시켜 놓고 결국은 결국에는 또한 5, 6개월 지나서 만약에 탄핵이 안 된다. 네 탄핵 어차피 안될 거거든요. 직무는 정지되게 되죠. 네. 그럼 직무는 예. 정지되고. 예. 그럼 이게 과연 국민들을 위해서 무 어떤 것들이 도 대체 민생을 위해서 이루어지는 것이냐. 이것 때문에 과연 예산 정국을 세울 만한 일인가. 음. 어, 이 부분은 좀 다시 민주당이 진지하게 검토를 하는 게 좋을 것 같고 이러한 일들로 예산이 과정을 늦춘다고 라 하면 이건 역시도 국민들에게 어. 역풍을 맞을 것이다라고 판단되어지고 그런데 네. 예산만 있는
1: 게 아니잖아요. 지금 이, 이그 윤석열 대통령이 직접 지명했던 헌재 소장 임명 뭐 동의안 같은 거 표결도 해야 되잖아요. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 방금 말씀하셨다시피 이정석 검사 같은 경우에 저는 사실 검사 탄핵하고 이런 거 별로 바람직하지 않다고 봅니다. 그런데 네. 네. 검찰에서도 지금 압수수색하고 그러고 있는 거잖아요. 탄핵했는데 만약에 기각당하면은 민주당에서 역풍 또 맞는 거죠. 그래서 저는 어. 이거를 국민의힘에서 저렇게까지 할 필요 없다고 저는 생각하거든요. 그래서 왜, 왜 저렇게까지 자기들이 하고 싶어 하는 일까지 막아가면서 이거를 안 하는지 잘
2: 모르겠어요. 국민의힘에서 얘기하는 거는 예. 예산 합의를 하고 나서 진행을 하라고 했거든요. 하지 않겠다가 아니라 예산 합의부터 하자라는 이야기를 했기 때문에 예산 합의 없이는 본회의를 열지 않겠다고거든요. 그럼 예산 합의를 하면 이 반대말은 예산 합의하면 본회의 열겠다는 겁니다. 그래서 이제 민주당한테 요구하는 것은 예산에 먼저 집중을 해 줘라 하는 부분이라고 좀 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 본래의 취지가 아니다라는지. 네. 아니다 본 네. 취지대로. 그래요. 알겠습니다. 음,
2: 그리고 또 해외 순방을
0: 마치고 귀국한 윤석열 대통령의 과제 얘기도 좀 해보겠습니다. 무엇보다도 노란 봉투법 있죠. 방송 3법. 여기에 대해서 관심이 쏠리고 있는데요. 윤 대통령이 여기에 대해서 거부권을 행사하는 것일까. 내일 국, 국무회의에서 이제 결단을 내릴 것이라고 하는데요 어떤 결정을 내릴까요
4: 뭐 저는 당연히 그 제2 요구권 즉 거부권을 발동할 거라고 생각합니다 왜냐하면 이두 법안 자체 노란 일단 노란 봉투법은 물론 이제 뭐 정의당이라든가 여러 이제 민주당 쪽에서 할 얘기는 많겠지만 어쨌든 예. 이게 논쟁적 소지가 있고 그다음에 분명히 반대하는 층이 있고 반대하는 또 세력이 있기 때문에 이 부분은 저는 차라리 저는 그래서 늘 말씀드리는 게 이런 부분들은 이제 총선까지 한 4, 5개월밖에 남지 않았기 때문에 차라리 국민투표 형식으로 각 당의 공약을 걸고 선택을 받는 게 저는 맞다고 봐요. 오히려 음. 뭐 4, 5개월 더 당겨서 이렇게 네, 급하게 네. 해서 뭔가 뭐또 당기면 좀뭐 야당 입장에서는 좋겠지만 어쨌든 이렇게 극렬하게 대치전선이 있는 이렇게 논쟁적 소지 갈등의 소지가 있는 법안들은 저는 어쨌든 합의 처리하는 게 우선이고 정안 된다면 은 국민들에게 국민투표 형식 총선이 충분히 음. 그런 형식이 되니까 네. 그렇게 묻는 게 맞다고 보고요. 저는 방송 3법도 마찬가지인데 이게 진영이 바뀌어서 논쟁이 되는 법안이라면, 이거는 굉장히 문제가 있는 법안이라는 얘기거든요. 그렇기 때문에 이 문제 또한 저는 대통령이 당연히 거부권을 행사하고, 그 다음에 다시 좀그 말하자면, 은왜 이게 정권이 바뀌면은 이게 서는 곳이 달라지면은 왜 보이는 풍경이 달라지는가. 네. 이 부분 한번 본질적으로 여야가 한번숙기한 다음에 오는 게 저는 맞다고 생각합니다.
3: 반론 없습니다. 아 있죠 당연히 근데 일단은 <웃음> 뭐 근데 이제 내일은 안 하고 2일날할것 같아요. 예, 국무회의 결정은 그러니까 그건 무슨 의미냐면 이제. 엑스포에 많은 걸걸었다는 얘기입니다. 네, 예, 거부권 행사 내일이군요. 네, 아하. 그래서 그거부터 굿뉴스가 나오면 더 좋고 그러면 이제 거부권 행사의 어떤 반편향이 좀 사그라들 거고 음. 그것도 안 되면 이제 업친데격친다게될 건데 어쨌든 지금 현재 들리는 얘기는 이일로 좀 국무회의 결정은 늦춰질 것 같다라는 거고요. 노란봉투법은 그쵸 진보 보수가 첨예하게 좀 나뉘는 네. 법안입니다. 근데 네. 방송 삼법 같은 경우는 이제. 글쎄요, 이거는 이제 방송에 뭐 조심스럽습니다만 상당 부분 어떤 정권의 그 집권 세력이 어떤 전리품처럼 전락한 부분에 대한 우려 때문에 방송을 좀더 독립성, 언론의 자유를 보장하기 위해서. 결국은 이 법은 누가 되든 간에 여당일 때는 자신의 기득권을 내려놓는 법안이기 때문에 그러면 이제 국민, 이제 민주당이 비판받아 마땅하죠. 왜냐면 하 야당일 때 20대 국회 때 당론으로 채택을 했다가 그거에 가지고 문재인 정부 들어섰는데 추진을 안 했죠. 그리고 네. 이제 와서 했죠. 근데 그러면 국민의힘은 왜안 하냐. 민주당이 잘못했으면, 민주당은 내로남불이다 그러면 국, 국민의힘은 왜안 하냐. 제가 볼 때는 오히려, 예를 들면, 그, 보수 내가 보수다라고 얘기하면 노란봉투법 반대한다 이렇게 얘기하면 제가 이해할 수는 있어요. 물론 저는 이제 네네. 결사적으로 노란봉투법 오늘도 용산 앞에서 두두번 제가 1인시위랑뭐 기자회견하다 왔기 때문에 저는 노란봉투법은 당연히 돼야 된다는 법이지만 그냥 보수 입장에서 내재적으로 생각하면 그래도 정말 그 개혁적이고 뭐뭐 뭐 이렇게 뭔가 정도를 걷는 보수라면 노란봉투법은 반대하지만 방송사법은 통과시킬 수 있는 거야 이런 얘기를 할수 있어야 되는데 네. 이런 얘기를 하는 보수를 제가 본 적이 없어요 최근에. 네, 그 부분이 저는 상당히 좀 유감스럽습니다. 알겠습니다. 김민수 대변인. 아
2: 이게 시간이 얼마나 있는지 모르겠는데, 네, 네 일단은 그 제의 요구권의 목적 자체가 뭔지를 좀 한번 봐야 될것 같아요. 그럼 제의 요구권 뭐다 아시겠지만 행정부가 입법부를 견제하기 위한 수단인데요. 여기서 가장 중요한 것은 법은 입법부가 만드나? 어, 이거에 대한 책임은 행정부로 돌아가기 때문에요. 행정부에서 감당되지 않을 법에 대해서 다시 한번 제의를 요청할 수 있게끔 만든 게 제의 요구권입니다. 그럼 대통령 입장에서 이두 법안은 정말로 중요한 것이 취지와 다르게 독소조항들이 명확하게 있기 때문에요. 이건 행정부에서. 몇번 거부권을 행사했냐가 중요한 것이 아니라 국민이나 행정 절차에 봤었을 때 충분한 부담을 느낀다라고 하면 제가 봤을 때 당연히 거부권을 행사해야 되는 법안이다 현재로서는 네 그러면 지금 아까 방금 방송 3법부터 말씀하셨으니까 방송 3법 같은 경우에는 결국에는 그 이사진 숫자를 늘리자는 거잖습니까 근데 이사진을 숫자를 늘리자는 거에 독소 조항이 있어요 뭐 예를 들면은 민주당이 어 지금 지자체장들의 모임에서 4명의 이사진을 추천하게 만들었었습니다 근데 지난 지방선거에서 민주당이 지고 나서 갑자기 이 항목을 뺐어요. 그래서 27명에서 23명인가 다시 줄였죠. 어. 그럼 이러한 부분들 독소조항이 있기 때문에 이렇게 되면 지금 공영방송의 이 사진 자체를 민주당 입맛대로 다 뽑을 수 있다 하는 부분이 문제가 되는 것입니다. 그래서 이 추천 제도나 방식에 대해서 충분한 논의가 더 이루어져야 된다. 어, 그리고, 불필요하게 늘렸다면, 이러한 부분들에 대해서도 다시 한번 논의가 되어야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶고, 예. 노동산법 같은, 아, 노동법 같은 경우, 노란봉투법 같은 경우도 마찬가지인데, 노동자의 권익, 당연히 권리 보장되어야 되죠. 근데 지금 노동자들의 합법적인 쟁행에 대해서는 이미 지금 노동법들에서 보장을 하고 있습니다. 어, 근데 지금 이, 지금 노란봉투법 같은 경우는, 노동자들의 불법적인 지금 쟁의 행위까지도 보호해달라고 하는 건데요. 보호해 줘야 되는 독소조항들이 있습니다. 자 그렇다고 라 하면 대한민국 경영자들도 힘들어요. 그런데 이런 뻔한 얘기하고 싶은 게 아니라요. 대한민국에는 노동자부터 정치인까지 어떤 사람의 불법 행위도 인정해선 당연히 안 되는 것입니다. 어. 누군가의 기물을 파손하고 누군가의 불법행위를 해서 불법적인 행위로 누군가에게 피해를 입혀서 안 되는 거죠 근데 네네. 이거를 합법화시켜낸다라고 하면 이것은 문제가 있다 알겠습니다. 어, 그래서 이러한 부분들에 대해서도 독소조항을 아. 빼고 그 취지의 목적을 살린다라고 하면은 제가 볼 때는 좀더더 좋은 조건이 이루어질 수있는 근데 저는 않을까라는 이거는 가, 압류를
3: 제한하는 거지. 불법적인 행위에 대해서는 책임을 져야죠. 근데 예를 들면, 이재용, 채태원 이런 사람들이 구속될 때 회사에 엄청난 손해를 끼쳤는데, 회사에서 이 사람들한테 몇천억 단위로 손배 가압류 했다는 얘기를 들어본 적이 없어요. 근데 노동조합한테는 이런 걸 해요. 그럼 이런 거면 기존의 법체계로 뭔가 문제가 있다는 얘기예요. 그러면 저거 노동조합에 대해서, 음. 그럼 뭐, 몇 천만 원 받는데 몇십억씩 손배 가압류 때리는 부분에 대해서는, 몇십억씩 연봉 받는 사람한테는 몇천억 손배 가압류를 때리냐, 회사에서. 그렇지 않잖아요. 그러니까 저는 이 기울어진 운동장을 교정하기 위해서는 이 법이 반드시 필요하다고 생각합니다. 이 주제에
0: 대해서는 따로 시간을 내서 특집을 마련한다든지 그 공론의 장이 한번더 있어야 되겠다는 생각이고요. 다음 주제로 지금 넘어가야 되기 때문에 말이죠. 국정원장을 맡아온 김규현 원장의 사표 전격 수리가 됐죠. 1차장, 2차장 모두 교체됐고요. 일찍이 한번그 잡음이 좀 있을 때그 대통령이 신임을 한 적이 있다는 뭐~ 이제 그런 그~ 기억이 있습니다만 어~ 하대변인부터 좀 말씀해 주시죠 경질성 인사라고 보시죠
1: 뭐~ 저도 경질성 인사라고 보죠 그~ 예. 뭐~ 보도에 나온 것만 위주로 보는 건데 제가 국정원 내부 사정을 사실 어떻게 알겠습니다. 알아서도 안 되는 것이고. 이게 되게 제가 황당한 게요. 이게 한몇달된것 같아요. 이 인사 가지고 알력 다툼이 심하다는 게. 네. 본질적인 부분만 말씀드리고 싶은데 국정원이 우리나라 최고의 최대의 정보기관이지 않습니까? 무엇보다 보안이 중요하고 안보가 중요하고 뭐 이런 기관인데 거기서 이름까지 다 알려져 있어가지고 어느 개파와 어느 개파와 싸워서 집안싸움이 어떻게 됐는데 아직까지 버티고 있고 이런 것들이 지금 다 보도가 되고 저 같은 사람도 알고 이게 하는 게 이게 말이 되는가라는 생각이 들고 처음에 이게 문제가 불거져 나왔을 때 이게 좀더 높은 단위의 기관에서 빨리 정리를 좀 했었어야 되는 거 아닌가라고 생각하고요. 지금 일단은 둘이 경제를 경제를 해놨지만은 아직까지 이알력다툼에그 에너지가 남아 있다는 거 아니에요. 이걸 빨리 저는 수습을 좀 빨리 해야 될것 같다라는 생각입니다.
3: 저는 진짜 이거 심각한 위기인데 네. 안보 위기예요. 네. 국정원장 후임이 없는 상황에서 사표를 냈어요. 네. 정찰위상 어쩌고 하는데 그럼 보수는 어떻게 안보에 유능하다고 얘기를 하는 거죠? 이건 실천적으로 이건 파산했다는 얘기입니다. 제가 볼 때는 1차적으로. 전 이런 걸본 적이 없어요. 국정원장이 그러면 수리하고 잘 못하면 경질해야죠. 당연히. 그러면 그다음 사람을 임명을 해놓고 가야 되는 거 아닙니까. 적어도. 아마추어 정부도 아니고. 도대체 저는 이게 도저히 이해가 안 가는 거예요. 이건 진짜 안보 위기예요. 이건 좀금 뭐 다른 분제를다 떠나가지고. 그다음에 이거 계속 알력 다툼이고 개파 싸움이라고 얘기하는데 뭐 지금 지난 정부는 지난 지가 오래됐는데 지난 정부의 잔여물 때문에 이런 거 같지도 않고 내부에서 그런 보수대 보수가 싸우고 있는 건데, 그러니까 저는 도대체 이 부분은 하나도 이해가 안 가고 지금 게다가 실제로 경질해야 되는 시점이라고 한다면 최근에 이제 그 우리 정부 발표대로 하면 이제 남북 관계 큰 위기 아닙니까? 그럼 지금 이게 교체 타이밍 이 맞아요? 그니까 타이밍조차도 이해가 안 가고, 그러니까 뭐 하나 이해 가는 게 없는 거예요. 왜 그렇습니까?
4: 아, 아, <웃음> 제가 먼저 네. 말씀드리면 제가 뭐 알겠습니까? 저도 뭐 국정원 상황이니까, 근데 다만 두 가지 이제 이런 거라고 봐요, 그러니까. 어 김규현 사실 그 원장이 외교관 출신입니다. 저 박근혜 정부 때저 제가 저도 근무할 때 이제 김규현 수저 김규현 어 그때 그 제가 수석으로 같이 근무를 해가지고 저도 네네. 조금 이제 그분을 아는데 그분은 좀 합리적인 좀 스타일이고 그러니까 저 정보맨이라고 보기엔 조금 어좀 그러니까 무리가 있어요. 그런데 어쨌든 저는 그렇게 생각합니다. 지금 1, 2 차장까지 다 함께 경질하는 것은 이제. 원장을 경질하지 않은 상태에서 이게 말이 되느냐고 지적을 할수 있지만 저는 이렇게 봐요. 원장이야말로 청문대상이고 하기 때문에 신중을 기해서 해줘. 그런데 이게 윤 대통령께서 어쨌든 전원견에서 보고받든지 간에 이게 위기라고 보고 심각한 상황이라고 본 거예요. 제가 보기에도 심각한 거는 뭐냐. 각, 차, 각, 차장들, 각 차장들이 각차장들 자신의 입맛에 따라서 언론 플레이를 했단 말이에요. 저는 살면서 정보기관이 언론 플레이를 각자의 이해, 이해관계에 따라 입맛에 따라 했다는 얘기를 들어본 사실이 없어요. 그건 심각한 거죠. 그러면 당연히 저 정말 문책성 인사를 하고 또 나중에 설령 그만두더라도 저는 감찰까지도 가야 된다고 봐요. 그런데 여기서 그 원장에 대한 리더십 책임을 물을 수는 있지만 저는 함께 묻는 대신에 일단 이 사람이 형해야된 무력화된 리더십을 더 이상 하지 못하면 뺀 다음에 그다음에 제대로 된 적임자 청문대상이기도 하기 때문에 저는 찾아내는 거고 그다음에 1차장이 그걸 대신하는데 대북 전문가에다가 여러 가지 영향이 확인된 분이라고 하니까 저는 그 상황을 조금 이제 비상대책. 기구 형식으로 네. 가고, 그 다음에 제대로 된 원장을 나중에 추후 임명하는 게 저는 바람직하다 그런 측면에서 너무 이것을 안 보이기로 몰아가는 거는 조금 좀 너무 업그레이드한 해석이 아닌가 싶습니다. 아니,
3: 그러니까 제 얘기는 만약에 민주당 정부나 이런 데서 이런 일이 있으면 어떻게 얘기했을 겁니까? 당연히 비판이 안 되죠. <웃음> 저도 지금. 안 <웃음> 보이기라고 했을 거 아니에요. 않습니까? 그러니까 제 얘기는. <웃음> 네. 네, 그런 얘기죠. 원장 자리가 공석으로 남아있는다. 뭐
0: 이런 자체에는 상당히 좀, 어, 그 생경한. 네, 그렇죠. 이례적이죠 아, 예. 자주 보기 좀 어려운 부분이고요. 다음 주제로 빨리 넘어가야 되겠네요. 이제 개각 얘기입니다. 개각 대통령실 개편. 지금 부처는 여러 개 부처 가운데 한열군데 장관의 교체가 있을 것이라는 얘기가 있고요. 총선을 앞둔 인사. 김대변인님이 교체 폭에 대해서도 좀 아실 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
2: 아, 제가 알 수가 없지만 <웃음> <웃음> 확실한 건뭐 총선용 네. 개각과 개편이 이루어진다. 네. 네, 그리고 뭐 일각에서 말하는 것처럼 뭐 장관 십여 명과 네 그리고 뭐 상당수의 그 용산 맨들이 이제 나오게 될 것이다라고 하는데요. 뭐 당연한 네. 일이라고 봅니다. 그러니까 지금 뭐 장관들 중에 또꽤 많은 인원 그리고 여기 뭐 행정관, 비서관부터 용산에서 근무하는 분들 정책 꿈을 꾼 분들이라면 선거 때 당연히 이 기회를 어 타고 나와야지 또 맞는 것이고요. 또그 사람들이 출마를 하겠다고 라 하면 말릴 수 있는 사람들도 사실은 없죠. 그런데 네. 이제 중요한 것이 여기에서 얼마나 많은 사람들이 나올 것이냐. 그리고 그 공백을 어떻게 잘 메울 것이냐 하는 문제일 것 같고요. 이 부분이 뭐 지금 세간에 알려져 있지는 않겠지만 은 그래도 어느 정도 예상하고 이 공백을 최소화하기 위해서 최대한 노력하고 있지 않을까 조심스럽게 예측을 하고요. 어 그리고 어 이왕에 이렇게 뭐 총선용 개각과 개편이 이루어진다면 국민들 눈높이에 맞는 인물들로 그리고 이제 또 다른 제2막을 시작한다는 마음으로 좋은 인재들 이렇게 좀 채워넣는 계기가 될수 있었으면 좋겠다라는 말씀드립니다.
0: 네. 네. 추경우 경제부총리, 그리고 원희룡 장관, 네, 네. 박진 외교장관 한동훈 법무장관도 이번에 출마가 거의 뭐
2: 확정적인가요? 한동훈 장관 같은 경우는 사실 출마를 확정적이냐 아니냐는 아무도 얘기할 수 없지만 제 생각에는 아마 확정적일 것이다. 아. 네, 하지만 은 이번 개각에는 해당 사항이 없지 않겠는가라고 조심스럽게 예측해 봅니다. 왜냐하면 이렇게. 이번 한... 총선이 아니다고? 요 아니요. 이번 야, 개각. 예예 개각. 예, 네. 개각. 그럼 이번에 한꺼번에 이렇게 우우 이뤄지지진 않지 않을까. 아. 좀. 별도로, 단독으로 이뤄지지 않을까 좀 조심스레 전망해 봅니다.
1: 보수가 이 행정 운영을 함에 있어서 옛날에는 참 안정적으로 하고 이 조그마한 불안도 못 견뎌하고 이랬던 그 약간 정당이고 정부였는데 참급진적이라는 생각이 들어요. 지금 총선 135일 정도 남았습니다. 6개월밖에 안 남았거든요. 총선 나가려면 1년 전에 나와가지고뭐 준비했었어야죠. 그렇잖아요. 곧 개각해버려서 열명 개각해버리면은 그러면은 행정부 장관들이 다 비어 있는 상황에서 언제 그 후임자 찾고 언제 청문회하고 합니까? 음. 심지어는 원희룡 장관 같은 경우에는 양평 고속도로 문제며 전세세계 문제며 자기들이 지금 뭐 뭔가 백지화 해놓고 수습도 안 해놓고 책임도 안 주고 지금 나간다는 거 아니에요. 자기 말 말로는 당과 국민이 필요로 하면은 나는 희생과 헌신하겠다고 하지만은 국민이 필요로 하는 거는 자기가 지금 저지른 일에 대한 수습 아닙니까? 네. 저는. 굉장히 무책임하고 하려면 은좀 빨리빨리 준비해가지고 했었어야 된다라고 생각합니다.
2: 이 약간 무책임의 문제를 떠나서요. 네. 사실은 이게 의석수에서도 굉장히 곤란한 상황이다라고 보여집니다. 그러니까 지난번 총선에서 민주당이 워낙 거대 의석을 가져가고 지금 이제 의석수가 워낙 적고 이 국회의원 이상급들의 인재들을 풀이 어쩔 수 없이 제한되다 보니까 이러한 부분들이 생기는데 어 그래서 국민 여러분들께서 다음 총선에 균형 잘 잡아주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. <웃음> 네.
0: 뭐 자기 총선에 네. 대해서 이제 200석설. 뭐. 네 어떻게 생각하세요
1: 200석설은 어떤 거였냐면 예전에 이탄희 의원이 반윤 연대로 해가지고 다른 연합 소수정당까지 합해서 200석을 해야 된다는 뜻이었지 음. 민주당이 200석 해야 된다는 얼토당토하는 소리를 하는 사람은 없고요 200석 하면 뭐 하겠습니까 180석으로도 아무것도 (웃음) 한게 없는데 말도 안 되는 얘기라고 생각하고 사실상 오해가 좀 불거진 그 레토릭이었다 생각합니다 그렇게 생각하는 민주당인사 아무도 없습니다
0: 음, 그래요 대통령실 개편은 어떻게 보십니까
4: 저는 큰 폭할 거라고 봐요. 왜냐하면 뭐 지금, 어, 사실 지난번 차관 인사를 전진 배치하면서, 어, 대통령께서 이제 그 국정, 그 그립에 대한 여러 가지 그, 그걸 강조했는데, 이번에 사실은 개각에서는 스타 장관들을 수도권에 좀 전진 배치시키고, 아. 그 다음에, 어, 대통령과 국정철학 같이 하는 사람들을 총내 보내면서 하겠다. 그데 이게 이제 윤, 실질적인 저는 윤석열 내가 혹은 윤석열 대통령실의 2기 출범이라고 봐요. 그래서 1년 6개월 만에 이루어지는 건데 상당한 그래도 폭으로 이루어질 것 같다는 음, 생각이 듭니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘 kbs 열린 토론 1부와 2부에 걸쳐서 이야기를 나눠봤습니다. 국민의힘 혁신위의 최후 통첩에 대한 이야기. 그리고 민주당 대의원 권한 축소와 그로 인한 앞으로 예상되고 있는 후폭풍들에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 또 2부에서는 여야 간의 30일 본회의 소지 문제를 두고 지금 대치를 하고 있는 이 상황에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 오늘 순서는 모두 여기서 마무리해야 되겠습니다. 지금까지 함께해 주신 김민수 국민의힘 대변인 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 김준우 정의당 비대위원장 최수용 시사평론가 네분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 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 지금까지 kbs 열린 토론 한상관이었습니다